0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Radiopraxis, heute mit dem Beitrag Plasmozytom – komplexe Erkrankung, komplexe Diagnostik von Katrin Meisner. Das Plasmozytom ist eine Erkrankung, deren Komplexität nicht einfach zu überblicken ist. Ebenso umfangreich stellt sich die Diagnostik dieser Erkrankung dar. Neben komplexen hematologischen Untersuchungen ist die radiologische Diagnostik fest etabliert. Schnittbildverfahren wie CT und MRT sind aufgrund ihrer fortschreitenden Entwicklung weiter auf dem Vormarsch, aber sie ersetzen die digitale Radiografie nach wie vor nicht. Definition:
1: Das Plasmozytom ist unter ganz unterschiedlichen Namen bekannt. Gängige Begriffe für das Plasmozytom sind Multiples Myelom. Morbus Kala, Huppertkrankheit und monoklonale Gammopathie. Es handelt sich um eine vom Zellklon ausgehende Plasmazellvermehrung im Knochenmark mit der Produktion von pathologischen Immunglobulinen ohne Antikörperfunktion bzw. Paraproteine.
0: Allgemeines
1: Das Multiple Myelom entsteht durch die Entartung einer einzigen Plasmazelle. Dadurch entsteht eine bösartige Neubildung, die sich im Knochenmark manifestiert. Dort führt sie bei starkem Wachstum zur Auflösung des Knochenmarks und zu Knochenbrüchen. Bei fortschreitendem Krankheitsverlauf sind auch andere Organe betroffen. Dann spricht man von einem extramedulären Myelom. Der Grad der Bösartigkeit des Plasmozytoms reicht von wenig Maligne bis zu hochmaligne, welche ohne entsprechende Behandlung schnell zum Tod führen kann. Das Plasmozytom kommt, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, insgesamt relativ selten vor, gehört aber zu den häufigsten Erkrankungen der Knochen und des Knochenmarks. Es tritt meistens jenseits des 50. Lebensjahrs auf. Männer sind deutlich häufiger betroffen als Frauen. Afroamerikaner erkranken zweimal so häufig wie die weiße US-amerikanische Bevölkerung. Die Ursachen für das Auftreten des multiplen Myeloms sind weitestgehend ungeklärt. Man vermutet, dass ionisierende Strahlung, die das Erbgut verändert, die Entstehung des Plasmozytoms begünstigt. Außerdem tritt es in manchen Familien gehäuft auf, was auf eine genetische Komponente hinweist. Beim multiplen Myelom handelt es sich jedoch nicht um eine Erbkrankheit. Weitere Ursachen für die Entstehung des multiplen Myeloms sind vermutlich der vermehrte Kontakt zu Benzol und anderen Lösungsmitteln sowie Herpesvirusinfektionen.
0: Das Plasmozytom gehört zu den häufigsten Erkrankungen des Knochens und des Knochenmarks. Symptome und Diagnose
1: Symptome des Plasmazytoms sind Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Luftnot bei Belastung, Nachtschweiß, erhöhte Calciumwerte im Blut, Gewichtsverlust, lokale belastungsabhängige Knochenschmerzen, Kopfschmerz, erhöhte Infektionsanfälligkeit, Fieber, eingeschränkte Nierenfunktion und Anämie. Die Diagnose ergibt sich sehr häufig als Zufallsbefund, da das Plasmozytom erst relativ spät spezifische Symptome verursacht. Hinweise sind veränderte Blutwerte, wie zum Beispiel erhöhte Blutsenkungsgeschwindigkeit und Anämie. Besteht der Verdacht auf ein Plasmozytom, werden folgende Untersuchungen durchgeführt. Blut- und Urinanalysen, Röntgenaufnahmen, CT, MRT und Knochenmarkproben aus dem Beckenkamm. Anhand der Ergebnisse erfolgt dann eine entsprechende Stadieneinteilung nach Durie und Selman. Bei einem lokalen osteolytischen Befund oder Gewebetumor spricht man vom solitären Myelom. Bei einem multiplen Myelom handelt es sich um eine Vielzahl scharf begrenzter Osteolysen in den betroffenen Skelettabschnitten. Es kommt auch vor, dass sich durch den vermehrten Knochenabbau fälschlicherweise eine Osteoporose darstellt.
0: Bei einem lokalen osteolytischen Befund oder Gewebetumor spricht man von einem solitären Myelom. Bei einem multiplen Myelom handelt es sich um eine Vielzahl scharf begrenzter Osteolysen. Röntgenskelettstatus
1: der radiografische Skelettstatus, bekannt als Pariser Schema, ist nach wie vor ein etabliertes Verfahren für die Beurteilung des Skeletts beim multiplen Myelom. Es dient der Stadieneinteilung und dem Ausschluss von stabilitätsgeminderten Osteolysen. Es ist die Grundlage der Klassifikation nach und Selman. Untersucht werden hierbei Schädel in zwei Ebenen, Halswirbelsäule zwei Ebenen, Brustwirbelsäule in zwei Ebenen Lendenwirbelsäule in zwei Ebenen, Beckenübersicht anterior-posterior, Oberarme in einer Ebene, Oberschenkel in einer Ebene. Die Untersuchung beginnt mit der Patientenvorbereitung und der Patient wird anschließend in Rückenlage auf dem Untersuchungstisch positioniert. Er sollte aufgrund des zeitlichen Aufwandes liegend und bequem gelagert werden. Es sollten außerdem unbedingt Lagerungshilfen verwendet werden, um den Patienten möglichst stabil und schmerzfrei zu positionieren.
0: Das Pariser Schema dient der Stadieneinteilung und ist die Grundlage der Klassifikation nach Dury und Salmon. Halswirbelsäule anterior-posterior.
1: Der Kopf des Patienten soll bei einer liegenden Aufnahme unbedingt auf einer stabilen Unterlage gelagert werden, um die deutsche horizontale, senkrecht zur Bildebene zu positionieren. Dies ist besonders wichtig, da sich Os-Oxiput und die Bisslinie decken sollen, um den Dens-Axis frei beurteilen zu können. Ein Nachteil bei der Lagerung mit einem Kissen ist, dass der Patient leichter den Kopf nach vorn und hinten bewegen kann und eine stabile Positionierung deshalb fast unmöglich ist.
0: Halswirbelsäule seitlich.
1: Diese soll nach Möglichkeit im Sitzen aufgenommen werden. Qualitätskriterium ist die Darstellung des cervikothorakalen Übergangs. Durch eine Seitenlage ziehen die Patienten automatisch die Schulter nach oben und die Darstellung des Übergangs ist nicht möglich, weshalb dies oft eine zusätzliche Aufnahme für den Patienten bedeutet. In diesem Fall ist die Aufnahme des cervicotorokalen Übergangs nötig.
0: Oberarm anterior-posterior
1: Bei der Aufnahme des Oberarms anterior-posterior ist darauf zu achten, dass eine Außenrotation stattfindet, um das Tuberculum major lateral randständig abzubilden.
0: Becken anterior-posterior.
1: Hierbei ist darauf zu achten, dass beide Füße 12 Grad nach innen rotiert werden. Dadurch wird erreicht, dass der Antetorsionswinkel ausgeglichen wird und sich dadurch der Schenkelhals unverkürzt darstellt. Das ist deshalb so wichtig, da man dadurch Herdbefunde auch im Schenkelhals beurteilen kann.
0: Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule anterior-posterior und seitlich.
1: Bei den Aufnahmen anterior-posterior soll ein vernünftiger Lordosenausgleich stattfinden. Daher sollte keine Knierolle verwendet werden. Im Idealfall werden beide Beine aufgestellt. Ist dies für den Patienten nicht möglich, kann auch ein großer 45-Grad-Keil unter die Kniegelenke gelegt werden. Für die seitlichen Aufnahmen sollte ein kleiner 45-Grad-Keil verwendet werden, denn auch seitlich muss dieser Ausgleich stattfinden, um die Wirbelkörpergrund-, und Deckplatten strichförmig darzustellen und den Zwischenwirbelraum frei einzusehen.
0: Strahlenschutz
1: Natürlich muss wie bei jeder anderen Anwendung von Röntgenstrahlung auf den Strahlenschutz geachtet werden. Hierzu zählen Gonadenschutz bei Frauen, Hodenkapsel bei Männern und Einblendung. Die kleinste Einblendung beträgt 1 cm und muss immer eingehalten werden. Bei kleineren Objekten ist die Einblendung dem Objekt anzupassen. Die technische Einstellung des Generators erfolgt unter Einhaltung der Leitlinien der Bundesärztekammer. Der Vorteil der konventionellen digitalen Röntgendiagnostik ist, dass man schnell einen Überblick über den Skelettbefall bei relativ geringer Strahlenbelastung erhält. Dank neuer digitaler Flachdetektorenentwicklungen stehen die erstellten Röntgenbilder in sehr kurzer Zeit zur Verfügung. Nachteilig bei diesem Verfahren ist die geringe Sensitivität, denn Osteolysen lassen sich erst bei einem 30%igen Verlust der knöchernen Substanz sicher nachweisen.
0: Im Rahmen des Strahlenschutzes muss ein Gonadenschutz oder eine Hodenkapsel angelegt werden. Ebenso muss dem Objekt gerecht eingeblendet werden. Computertomographie
1: Mithilfe der Computertomographie ist es möglich, Osteolysen ab einer Größe von 2 bis 3 mm darzustellen. Bei Patienten, die entweder aufgrund ihres schlechten Allgemeinzustandes oder aufgrund eines Herzschrittmachers nicht im Magnetresonanztomographen untersucht werden dürfen, wird dieses Verfahren häufig angewendet, um knöcherne Veränderungen im Hochauflösungskernel zu beurteilen. Für die Weichteildarstellung muss Kontrastmittel verwendet werden. Die Vorteile der Computertomographie sind die große Verfügbarkeit und die sehr kurze Untersuchungszeit, aus der eine hohe diagnostische Aussagekraft resultiert. Das ist besonders bei sehr starken Schmerzen und akutem Frakturverdacht empfehlenswert. Sie verfügt über eine hohe Aussagekraft bezüglich der Knochenbeteiligung. Weiterhin können drohende Frakturen sehr sicher beurteilt werden. Dies ist für den Patienten von besonderem Wert, denn er muss, im Vergleich zur digitalen Radiographie nur einmal umgelagert werden. Außerdem ist diese Form der Diagnostik auch für Patienten mit Platzangst geeignet. Die räumliche Bauweise des Computertomographen wirkt auf Patienten mit Platzangst wesentlich weniger bedrohlich und wird deshalb in der Regel gut toleriert. Nachteilig ist die hohe Strahlenbelastung trotz moderner Techniken zur Dosiseinsparung wie Dosismodulation. Weitere Nachteile sind die schlechte Weichteilbeurteilung und die stark eingeschränkte Beurteilbarkeit des Knochenmarks.
0: Bei Patienten mit schlechtem Allgemeinzustand oder mit metallischen Implantaten wie zum Beispiel Herzschrittmacher, ist das CT die Untersuchungsmethode der Wahl. Magnetresonanztomographie
1: Die Magnetresonanztomographie hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Sie verfügt über eine hohe Sensitivität und Spezifität. Daraus ergibt sich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Myelomherde nachzuweisen, was für die Prognose und den Therapieverlauf von großer Bedeutung ist. Außerdem kann hierbei das Knochenmark dargestellt werden. Durch die Magnetresonanztomographie ist möglich, den Krankheitsverlauf in alle Richtungen zu beobachten. Sowohl eine Verschlechterung als auch eine Verbesserung kann konstant beobachtet und verglichen werden. Kave eine Ganzkörpermagnetresonanztomographie, bei der nur T1 und T2 gewichtete Sequenzen ohne Kontrastmittel zum Einsatz kommen, besitzt eine geringe Spezifität. Es kann keine differenzierte Aussage getroffen werden, ob es sich um Plasmozytomherde oder entzündliche Herde handelt. Daher ist ein natives Ganzkörpermagnetresonanztomogramm nur sinnvoll, wenn die Diagnose schon gesichert ist. Weiterhin wird bei neuen Generationen von Magnetresonanztomographen das sogenannte Composing eingesetzt. Mit dem Composing werden die einzeln untersuchten Körperabschnitte digital zusammengesetzt, wodurch der gesamte Körper bzw. die Wirbelsäule dargestellt wird. Diese Technik vereinfacht dem befundenen Arzt nicht nur die Beurteilung und Demonstration der Bilder, sondern reduziert auch die Anzahl der Daten, die gespeichert werden müssen. Die zusammengeführten Bilddaten werden im dicom format gespeichert.
0: Die Magnetresonanztomographie besitzt eine hohe Sensitivität und Spezifität und hiermit eine hohe Wahrscheinlichkeit, Myelomherde nachzuweisen. Dies ist für die Prognose und den Therapieverlauf von großer Bedeutung. Patientenlagerung.
1: Der Patient sollte bequem in Rückenlage auf dem Untersuchungstisch gelagert werden. Die Kniegelenke werden jeweils mit einem kleinen 45 Grad Keil unterpolstert und die Arme sehr nah an den Körper gelegt. Anschließend werden die Spulen auf dem Patienten positioniert. Dabei soll immer das Wohlbefinden des Patienten berücksichtigt werden. Die Untersuchung dauert mindestens 45 Minuten und eine für den Patienten unangenehme Lagerung erschwert die Untersuchung für den Patienten. Eine schlechte Erinnerung an die Magnetresonanztomographie kann bei der nächsten Ganzkörperuntersuchung zu erheblichen Problemen führen. Daher ist es notwendig, sich für den Patienten Zeit zu nehmen, um mit ihm zu sprechen und ihn gut zu lagern. Ein gut gelagerter Patient ermöglicht eine qualitativ hochwertige Ganzkörper-MRT-Untersuchung. Weiterhin ist bei der Lagerung des Patienten zu beachten, dass keine Haut-Haut-Kontaktstellen entstehen. Die Kontakte können zu sehr starken und schmerzhaften Verbrennungen führen. Die Ursache für die Verbrennungen sind elektrische Ströme, die durch das elektromagnetische Hochfrequenzfeld induziert werden. Daher sollte der Patient während der Untersuchung immer bekleidet sein. Entweder mit MRT-tauglichen Kleidungsstücken, die er selbst mitgebracht hat, oder mit entsprechenden Kleidungsstücken der Klinik.
0: Der Patient sollte ruhig und bequem gelagert werden. Haut-Haut-Kontaktstellen sollten vermieden werden, da dies zu starken und schmerzhaften Verbrennungen führen kann. Therapie
1: Ganz wichtig zu wissen ist, dass das Plasmozytom in den meisten Fällen nicht heilbar ist. Durch verschiedene Therapiemöglichkeiten kann man nur eine vorübergehende Remission erreichen. Dabei hat sich der Tumor so weit zurückgebildet, dass er nicht mehr im Blut nachweisbar ist. Es kann jedoch zu Rückfällen nach Monaten oder Jahren kommen. Zu den wichtigsten Behandlungsmöglichkeiten des Plasmozytoms zählen Chemotherapie, Strahlentherapie, Operation und Autologe und Allogene Transplantationen. Grundsätzlich richtet sich die Wahl der Therapie nach Stadium, Ausbreitungsmuster des Tumors und allgemeinen Faktoren wie Alter des Patienten, allgemeiner Gesundheitszustand oder psychische Verfassung des Patienten. Stadium 1 In Stadium 1 wird abgewartet und beobachtet. Man spricht von einem Watch-and-Wait-Vorgehen, da die betroffenen Patienten keine Symptome aufweisen, der Tumor nur sehr langsam wächst und sie in ihrer Lebensqualität nicht eingeschränkt sind. Eine Chemotherapie würde in diesem Erkrankungsstadium eine wesentlich größere Belastung darstellen als die Erkrankung selbst. Der Patient wird engmaschig kontrolliert und sobald die Erkrankung in Stadium 2 übergeht, werden unverzüglich systemische Behandlungen begonnen. Es besteht die Möglichkeit, eine lokale Bestrahlung durchzuführen.
0: Stadium 2 und Stadium 3
1: In diesen beiden Stadien wird das Plasmozytom symptomatisch. In der Regel wird eine kombinierte Strahlen- und Chemotherapie angewendet. Außerdem gibt es in diesem Stadium besonders bei jungen Patienten die Möglichkeit der Hochdosis-Chemotherapie mit autologer Transplantation.
0: Das Plasmozytom ist in den meisten Fällen nicht heilbar. Durch verschiedene Therapiemöglichkeiten wie Chemotherapie, Strahlentherapie, Operation und autologe und allogene Transplantationen kann man nur eine vorübergehende Remission erreichen. Chemotherapie
1: die Chemotherapie zielt darauf ab, Krebszellen im gesamten Körper abzutöten. Die eingesetzten Zytostatika wirken gegen schnell wachsende Zellen. Diese Eigenschaft trifft besonders auf Krebszellen zu. Durch die Chemotherapie kann das Tumorwachstum vorübergehend zum Stillstand gebracht werden. Um die Wirkung der Chemotherapie zu verstärken und die Nebenwirkungen möglichst gering zu halten, werden oft verschiedene Zytostatika miteinander kombiniert. Außerdem erfolgt die Behandlung in mehreren Zyklen mit entsprechenden Regenerationsphasen. In wie vielen Behandlungszyklen die Chemotherapie durchgeführt wird, hängt davon ab, wie gut der Patient die Therapie verträgt und wie gut der Tumor auf die Behandlung anspricht.
0: Mit Hilfe der Chemotherapie kann das Tumorwachstum vorübergehend zum Stillstand gebracht werden. Um die Wirkung zu verstärken und die Nebenwirkungen zu verringern, werden oft verschiedene Zytostatika miteinander kombiniert. Strahlentherapie
1: das Plasmozytom ist prinzipiell sehr strahlensensibel. Da man aber nur einzelne Herde bestrahlen kann, ist diese Therapie nur sinnvoll, wenn sie in Verbindung mit einer Chemotherapie durchgeführt wird. Auch diese Behandlung erstreckt sich über mehrere Wochen, wobei diese täglich durchgeführt wird. Wie bei jeder anderen Behandlung kommt es auch hier zu Nebenwirkungen, die jedoch selten sind. Hierzu zählen zum Beispiel Durchfall, Übelkeit, Blutabgang über den Enddarm und Hautrötung.
0: Eine Strahlentherapie ist nur in Verbindung mit einer Chemotherapie sinnvoll, da man bei der Strahlentherapie nur einzelne Herde bestrahlen kann. Blutstammzelltransplantation
1: Bei Patienten im guten Allgemeinzustand bis circa 70 Jahre wird nach Möglichkeit eine Hochdosis-Chemotherapie mit anschließender Blutstammzelltransplantation durchgeführt. Die Chemotherapie ist hierbei besonders hoch, um möglichst viele im Körper verbliebenen Tumorzellen zu zerstören. Diese intensive Behandlung zerstört aber auch das blutbildende System im Knochenmark. Im Anschluss an diese Chemotherapie bekommt der Patient die vorab entnommenen Stammzellen wieder übertragen. Dabei spricht man von einer autologen Blutstammzelltransplantation. Da die Blutstammzelltransplantation belastend ist, ist auf den allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten Rücksicht zu nehmen. Risiko und Nutzen der Behandlung müssen unbedingt gegeneinander abgewogen werden. Durch die Hochdosis Chemotherapie, die der Transplantation vorausgeht, wird die Abwehr des Patienten kurzzeitig reduziert. Dadurch sind die Betroffenen besonders infektanfällig und müssen sich daher in keimfreier Umgebung aufhalten. Außerdem werden sie zum Schutz mit entsprechenden Medikamenten behandelt. Bis die körpereigene Abwehr wieder intakt ist, kann es circa drei bis sechs Monate dauern. Weiterhin sind auch nach dieser sehr aggressiven Therapie Rückfälle nicht ausgeschlossen. Auch die Spätfolgen einer solchen Therapie sind nicht zu unterschätzen. Neben Unfruchtbarkeit bei Frauen und Männern treten bei Frauen die Wechseljahre deutlich verfrüht ein.
0: Bei Patienten im guten Allgemeinzustand wird oft eine Hochdosis-Chemotherapie mit anschließender Blutstammzelltransplantation durchgeführt, da die intensive Behandlung das blutbildende System im Knochenmark zerstört. Bisphosphonate
1: Bisphosphonate können eingesetzt werden, um den Knochenstoffwechsel zu stabilisieren. Sie wirken fast ausschließlich im Knochen, weil sie eine hohe Neigung zu Calciumphosphat haben. Sie machen den Knochen unempfindlich gegen Knochenabbau und lassen sich intravenös oder oral in Form von Tabletten verabreichen. Sie bewirken aufgrund ihrer stabilisierenden Wirkung eine deutliche Schmerzlinderung. Es handelt sich hierbei aber nicht um eine eigentliche Therapie, wie die oben genannten Verfahren, sondern um eine unterstützende Behandlung. Neben den aufgeführten Therapien, die das Wachstum der Tumore stoppen sollen, ist auch die gezielte Behandlung der Symptome nötig, um die Lebensqualität zu verbessern. Diese Symptome können wie folgt behandelt werden, zum Beispiel als Schmerzmittel, Erythropoetin, Bisphosphonate und chirurgische Therapie.
0: Bisphosphonate werden oft zur Schmerzlinderung eingesetzt. Nachsorge
1: Die Nachsorge spielt beim Plasmozytom nach abgeschlossener Behandlung eine wichtige Rolle. Sie erfolgen in regelmäßigen Abständen und umfassen eine Vielzahl von Untersuchungen. Zu diesen Untersuchungen zählen Blutwertuntersuchung, Röntgenuntersuchungen, Knochendichtemessung des Oberschenkelknochens und in der Lendenwirbelsäule und Ganzkörpermagnetresonanztomographie. Fazit es gibt unterschiedliche radiologische Verfahren, mit denen das Plasmozytom dargestellt werden kann. Von der digitalen Radiografie über die Computertomographie bis hin zur Magnetresonanztomographie sind dem anfordernden Arzt alle Möglichkeiten der radiologischen Diagnostik gegeben. Welches radiologische Verfahren zum Einsatz kommt, hängt vom Allgemeinzustand des Patienten, aber auch von der technischen Ausstattung und dem allgemeinen Vorgehen der jeweiligen Klinik ab. Im Klinikum Nürnberg ist es ein etabliertes Verfahren, bei positiven Blutbefunden eine Ganzkörper-MRT durchzuführen. Durch Studien ist belegt, dass die Diagnostik mittels Computertomographie und Magnetresonanztomographie die Prognose und Behandlung zu Beginn der Erkrankung beeinflussen kann. Allerdings wird auch befürchtet, dass es durch die Entdeckung kleinster Herde im Magnetresonanztomogramm zu einer Überbehandlung kommen kann. Bei einer Diagnostik, die ausschließlich auf der konventionellen digitalen Radiografie beruht, würde man auf eine Behandlung vorerst verzichten und beobachten. Welche radiologischen Verfahren sich in Zukunft als Standard durchsetzen werden, kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Die Medizin ist ständig im Wandel.
0: Kernaussagen
1: beim Plasmozytom handelt es sich häufig um einen Zufallsbefund. Man unterscheidet drei Stadien des Plasmozytoms. Das Plasmozytom ist meist nicht heilbar. Es kann ausschließlich eine vorübergehende Remission erreicht werden. Der radiografische Skelettstatus wird häufig als Pariser Schema bezeichnet. Osteolysen können radiografisch erst bei einem 30%igen Verlust der Knochensubstanz nachgewiesen werden. Die Schnittbilddiagnostik gewinnt immer mehr an Bedeutung. Sie wird die digitale Radiographie aber nicht vollständig ersetzen. Die Computertomographie ermöglicht die Darstellung von Osteolysen ab 2 bis 3 mm. Die Magnetresonanztomographie ermöglicht die Beurteilung des Knochenmarks.
0: Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.